0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym dniu nowego cyklu programów, w których, w których rozmawiamy o biznesie i gospodarce. Rozmowy na żywo codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze, czyli od 11.30 do 13.00, a w dowolnym czasie do odtworzenia później na naszym kanale Komparyk24TV. Dziś moim pierwszym gościem jest Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy firmy Independence, Independent Finance. Witam Pana. Witam serdecznie. Porozmawiamy o podatkach oraz o opóźnionym wejściu w życie w Polsce tak zwanego estońskiego cit dla mikro i małych przedsiębiorstw. Chodzi o takie rozwiązanie fiskalne, w którym firma nie płaci podatku dopóki inwestuje środki, zarobione środki u siebie, a nie wypłaca tych środków w formie dywidendy. Ministerstwo Finansów zapowiedziało Że będzie opóźnienie we wprowadzeniu tego rozwiązania w Polsce. Planowało pierwotnie wprowadzenie go w połowie tego roku, natomiast w zeszłym tygodniu minister finansów poinformował, że estoński CIT wejdzie u nas od nowego roku dopiero. Najpierw opowiedzmy może naszym widzom, jak to wygląda w Estonii. De facto ten podatek obowiązuje nie tylko, działa nie tylko w Estonii, ale także w Gruzji. I jak on działa dokładnie? No właśnie, to jest bardzo prosty
1: podatek, więc ciężko by było tutaj coś zepsuć przez polskich ustawodawców, chociaż jak wiemy, różnie to bywa. Jeżeli chodzi o przepisy, to też nie byłby pierwszy raz, kiedy ustawodawca przesuwa terminy ustaw, które byłyby korzystne dla podatników. Chociażby mała spółka akcyjna, która miała być już dawno temu jakby możliwa, wprowadzona w system prawny, niestety tutaj też mamy obsuwy. Jeżeli chodzi o sam system podatkowy w Estonii, on od 20 lat się nie zmienił i polega na jednej prostej zasadzie. Niezależnie jak duża jest firma, niezależnie czym spółka się zajmuje, podatek dochodowy płaci tylko i wyłącznie w momencie wypłaty dywidendy. We stonie jest to 20%, ale tylko i wyłącznie w momencie wypłaty dywidendy to jest kluczowe. W takiej sytuacji, jeżeli spółka by zarobiła na dowolnej czynności, czy to będą usługi, handel towarami, czy jakiekolwiek inne czynności, jakie spółka mogłaby wykonywać, to podatek dochodowy nie będzie płacany w danym roku podatkowym. To pozwala bardzo mocno rozwinąć się w takiej spółce i nie musimy tutaj kluczyć wobec przepisów, które no niestety, ale w Polsce nie do końca jasno są opisane. Żeby ten podatek w Polsce działał, musielibyśmy zrobić naprawdę bardzo prosty podatek bez żadnych wykluczeń, które są chociażby w ryczałcie ewidencjonowanym w Polsce. Na tą chwilę czytałem, że ma być to obieść ten podatek mikro oraz małych przedsiębiorców. Pytanie, jak to będzie wyglądało w ostatecznym projekcie ustawy, który będziemy mogli przeczytać.
0: No właśnie, ten podatek nie obejmie, przynajmniej w obecnym projekcie, nie obejmie średnich firm. O tym porozmawiamy zaraz, ale chciałem zapytać, z czego pańskim zdaniem wynika to opóźnienie we wprowadzeniu tego podatku w Polsce? Czy jest to efekt koronawirusa? Pytam dlatego, że wiadomo, że jest sytuacja bardzo trudna, także budżetowa, zarówno sytuacja gospodarcza, sytuacja firm, ale sytuacja budżetu, który dzięki tarczy antykryzysowej wspiera te firmy i potrzebuje, Jak najwięcej pieniędzy. Efekt wprowadzenia tego podatku to są także pewne opóźnienia wpływów budżetowych z podatków, ponieważ firmy najpierw decydują się reinwestować zarobione środki. W związku z tym pytanie do Pana jest następujące. Czy to opóźnienie obecne o pół roku to efekt koronawirusa i pustej kasy budżetowej?
1: Może nie do końca koronawirusa, ale pustyj kasy budżetowej myślę, że już tak. Zresztą, jeżeli zobaczymy na historię aktualnie uchwalanych ustaw, no to umówmy się, że Przepisy, które są pozytywne dla podatnika często rodzą się w bólach, często bardzo dużo to trwa. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy, które miałyby powodować nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców, chociażby raportowanie schematów podatkowych, tutaj jako Polska wyszliśmy przed szereg wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przepisy, które zostały wprowadzone, pomijam już to, że zostały wprowadzone tak szybko, że nie zostały dopra- dopracowane. Tak naprawdę Ministerstwo Finansów y, samo nie wiedziało, jakie interpretować, później były, pojawia- pojawiały się objaśnienia y, do nie wprowadzonych przepisów, więc obawiam się, że niestety, ale w naszym kraju zdecydowanie szybciej wprowadza się przepisy, które mogłyby spowodować wyższe opodatkowanie kary albo większy poziom zbierania informacji przez rząd niż obniżki podatków czy też jakiekolwiek ułatwienia dla przedsiębiorców, które mogłyby się pojawić w przyszłości. Pomijam też temat wyborów, który w tej chwili bardzo zajął ustawodawców, więc niestety... Nie mówię tego z satysfakcją, ale nie dziwi mnie to, że przepisy podatkowe, które miałyby coś pozytywnego zmienić w polskiej gospodarce, no będą po prostu wprowadzone z opóźnieniem po raz kolejny.
0: Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów wyliczyło, że koszt dla budżetu wprowadzenia tego rozwiązania podatkowego, czyli tego esteńskiego cit wyliczyło ten koszt na 3,5 miliarda złotych. W całym ubiegłym roku dochody budżetowe z tytułu CIT przekroczyły, ledwo przekroczyły 40 miliardów złotych. To oznacza, że ten koszt to prawie 10%. Czy w obecnej sytuacji gospodarczej i wobec aktualnego kryzysu ten koszt wprowadzenia nie byłby i nie będzie zbyt wysoki? Kryzys się jeszcze nie skończył. Epidemiolodzy mówią, że czeka nas druga, dużo gorsza fala pandemii, co oznacza, że mogą powrócić obostrzenia. Gospodarka nadal pracuje na zwolnionych obrotach, delikatnie mówiąc. W związku z tym rząd prawdopodobnie nadal będzie musiał wspierać przedsiębiorców. To się nie skończy w maju. Powtarzam pytanie, czy ten koszt wprowadzenia jesteńskiego CIT-u, ten na krótką metę, bo wiadomo, że w dłuższej perspektywie firmy się rozwiną i będą mogły płacić więcej, ale na krótką metę, czy nie jest zbyt wysoki dla budżetu?
1: Uważam, że nie. Tutaj też wiceminister powiedział, że w Estonii wpływy z cit wobec ogólnych wpływów podatkowych wynoszą jakieś 5,3%, a w Polsce 5,6% w odniesieniu do PKB, przepraszam, w odniesieniu do wpływów podatkowych. Natomiast jeżeli chodzi o PKB w Estonii, wpływy z CIT-u to 1,8%, w Polsce w tej chwili 1,9%, więc docelowo myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie, fakt, będzie to jakieś obciążenie dla budżetu, ale musimy teraz dać odetchnąć polskim przedsiębiorcom. W innym przypadku bardzo bardzo wiele film upadnie, a to spowoduje jeszcze bardziej odczuwalny kryzys którego już w tej chwili jesteśmy świadkami. Już widzimy, jak bardzo dużo firm upada, jak bardzo dużo firm korzysta z tarczy antykryzysowej, ale to nie jest rozwiązanie, które pozwoli im się utrzymać na powierzchni. Dlatego każda nowa firma, każda firma, która powstała niedawno, potrzebowałaby takiego podatku i to jak najszybciej. W momencie, kiedy będzie mogła zapłacić ten podatek, czyli w momencie, kiedy będzie chciała konsumować te zyski, wypłacić to w formie dywidendy, wtedy powinno się zapłacić ten podatek. W tej chwili bardzo wiele osób otwiera spółki, to nie są tylko i wyłącznie estończycy. Są to osoby z każdego kraju Europy, ale nie tylko z Europy. Tam otwierają się przede wszystkim FinTech, firmy, które zajmują się usługami IT, właśnie ze względów na proste, stabilne prawo. Prawo zmienia się tam kilkanaście razy rzadziej niż w Polsce. Podatek z zerowym cit mamy tam od 2000 roku. Kraj świetnie sobie radzi, jest bardzo mocno zinformatyzowany, więc myślę, że nie powinniśmy obawiać się tego kosztu, który pojawi się na początku. Myślę, że to by było rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim i rządowi i przedsiębiorcom, którzy też mogliby spędzić o wiele mniej czasu na wyliczaniu przychodów i kosztów, zastanawianiu się, czy potrzebują wykorzystać jakąś ulgę, czy być może Urzędnik Skarbowy zdecyduje że ta ulga im się nie należy, jak w przypadku IP Boxa, w wielu przypadkach bez posiadania interpretacji, ostatecznie uznano, że IP Box się nie należy, trzeba płacić standardową stawkę podatku.
0: Wspomniał Pan przed chwilą w swojej wypowiedzi, że dla firm ta pomoc rządowa w ramach tarczy antykryzysowej może być niewystarczająca, co oznaczać może, że firmy mimo wszystko, mimo tej pomocy, mimo tarczy antykryzysowej nie przetrwają kryzysu. Oto do tego będę chciał wrócić za chwilę, ale jeszcze chciałem zapytać o kwestię tego, jakie firmy mogą skorzystać, będą mogły skorzystać z tego estońskiego CIT-u. Jak na, jak na chwilę obecną są to tylko mikro i małe firmy, mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie nie zostaną tym objęte. Dlaczego pańskim zdaniem tak jest? Czy chodzi o to, że gdyby objąć tym estońskim cit także średnie przedsiębiorstwa, to wtedy te uszczuplenia podatkowe byłyby zbyt duże dla budżetu? też tak uważam,
1: że przy większych firmach będzie bardzo widoczna różnica w podatku, który wpływa do urzędów skarbowych, więc zdecydowano się na mikro i małe firmy, które będą mogły zastosować sobie ten podatek, natomiast ciężko nam mówić o tym, jak faktycznie ta ustawa będzie wyglądała, dopóki nie zobaczymy projektu ustawy. Także ten projekt ustawy bardzo często różni się od tego, co rządzący zapowiedzieli. Nie dziwiłbym się kompletnie, jeżeli w momencie, kiedy ta ustawa zostanie uchwalona, czyli pozostanie już jakby z nami w niezmienionej formie, mówię o podpisanej przez prezydenta przegłosowanej, jeżeli to nie będzie wyłączeń na konkretne formy działalności, na, może to będą tylko mikroprzedsiębiorstwa ostatecznie. Chciałbym wierzyć, że będą chociażby mikro i małe firmy, w pakiecie też widzieliśmy zapis, że kwota małego podatnika, kwalifikująca do małego podatnika, ma być zwiększona z miliona 200 tysięcy euro na 2 miliony euro, kwoty na ryczałt też mają być podwyższone jeżeli w tym kierunku pójdziemy, myślę, że zdecydowanie polska gospodarka będzie mogła się rozwinąć. Więcej osób będzie chciało otwierać firmy w Polsce. W tej chwili bardzo często słyszę od różnych klientów z Estonii, z Litwy, z Niemiec, z Hiszpanii, którzy chcieliby założyć firmy w Polsce, o tym, że jakby tylko ten nasz system podatkowy był mniej skomplikowany. Jeżeli te stawki podatkowe, nawet te, które w tej chwili mamy, pozostałyby, oni chętnie potworzyli firmy w Polsce. Coraz więcej osób, które otwiera spółki zagraniczne, czy to Wielka Brytania, czy Estonia, czy, czy Singapur. Yy, te osoby nie stawiają na pierwszym miejscu zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych, tylko stawiają na pierwszym miejscu łatwość prowadzenia biznesu. Wprowadzenie takiego podatku no. zerowego
0: mogłoby no. pozwolić ja. bardzo uprościć system. Okay. Mamy pewne opóźnienie, stąd, stąd takie przycięcia. Natomiast wracając jeszcze do nieobjęcia estońskim citem średnich firm, wielu ekspertów ekonomicznych uważa, że właśnie one szczególnie powinny być nim objęte, ponieważ na tle pozostałych firm te średnie przedsiębiorstwa inwestują relatywnie niewiele i to działo się tak w czasach dobrej koniunktury. Jak będzie wyglądała ta skłonność do inwestowania firm w czasie pogorszonej koniunktury, w czasie kryzysu? Z mnie który nie jest ekspertem, wydaje się, że ta skłonność do inwestowania będzie mniejsza z racji na obniżone dochody. Jak to wygląda pańskim zdaniem?
1: To znaczy w tej chwili zauważyliśmy, że bardzo wielu firm, dużych firm było w pogoni za kosztami tak naprawdę, czyli inwestowało w nowe maszyny, żeby móc zwiększyć swoje koszty, żeby zapłacić też mniejszy podatek dochodowy. Jeżeli byśmy mieli ten zerowy CIT, to by spowodowało, że tak naprawdę każdy może inwestować tyle, ile potrzebuje. W tej chwili słyszałem o wielu firmach, średnich przedsiębiorstwach, które po prostu się przeinwestowały, tak? czyli zainwestowały bardzo dużo w nowe maszyny, żeby też płacić mniejszy podatek dochodowy, bo przecież interesuje nas przychód minus koszty, od tego będziemy płacili podatek. No i nagle pojawił się koronawirus, nie można wysłać swoich towarów do Niemiec. Główny kontrahent zdecydował, że nie przyjmie tych towarów, a firma została w tej chwili z leasingami do spłacenia, z kredytami do spłacenia. Więc te firmy duże faktycznie efektywnie mogą dużo pieniędzy nie przeznaczać na inwestycje, jeżeli mówimy o zysku zachowanym, ale w tej chwili naprawdę w wielu przypadkach naszych klientów widzimy tutaj pogoń za kosztami, żeby ten podatek ostatecznie zmniejszyć, bo przecież mogę przeznaczyć te pieniądze na rozwój mojej firmy. I bardzo ryzykowne jest przeinwestowanie się takich spółek. Jeżeli byśmy nie mieli jakby odgórnego przymusu zdecydowania, czy ja muszę zainwestować w firmę, czy ja muszę zapłacić podatek dochodowy, myślę, że też inwestorzy, właściciele tych firm podchodziliby zdecydowanie bardziej rozważnie do
0: zarządzania kosztami w firmach. Czyli racjonalnie firmy mogłyby zarządzać swoimi funduszami, rzeczywiście. No to w takim razie, czy, czy rząd postępuje słusznie? czy niesłusznie, odsuwając wprowadzenie tego rozwiązania podatkowego Estyńskiego CITU o pół roku? Proste pytanie.
1: Ja jestem zdecydowany, żeby jak najszybciej takie regulacje wprowadzać. Żałuję, że nie zostało to wprowadzone już kilka lat temu, przecież rozwiązanie estońskie nie jest czymś nowym, obowiązuje już od ponad 20 lat w Estonii, więc krótka odpowiedź,
0: powinno być wprowadzone jak najszybciej, szczególnie w, takiej, w takich czasach, w jakich w tej chwili żyjemy. Zajmuje się Pan otwieraniem spółek w różnych jurysdykcjach. Gdzie warto, pod jaką jurysdykcją warto otworzyć spółkę, aby najbardziej efektywnie mogła działać?
1: To zależy od tego, czym chcemy się zajmować, bo każda jurysdykcja ma inne korzyści, z których moglibyśmy czerpać. Jeżeli chodzi o Estonię, to zdecydowanie najważniejszym jest ten zerowy podatek dochodowy. Bez znaczenia, jaką mamy formę działalności, czy to będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy to będzie inna osoba prawna. Bez znaczenia, czy to będzie duże przedsiębiorstwo, czy też małe. Jeżeli chcemy zainwestować w ten podmiot, albo jeżeli chcemy obracać kryptowalutami, chcemy założyć kantor kryptowalutowy, czy giełdę, Estonia na pewno byłoby najlepszym kierunkiem. Natomiast jeżeli chcielibyśmy raczej korzystać z dobrodziejstw systemu brytyjskiego, gdzie płacimy na notabene 19% podatku dochodowego, ale możemy być dyrektorami w takim podmiocie, szczególnie jeżeli osiągamy przychód na terytorium różnych krajów. Powiedzmy, jestem informatykiem, ale mam kontrakty w różnych krajach, pracuję jako spółka brytyjska, mogę być nad polskim rezydentem podatkowym, to wtedy od tej pensji dyrektorskiej nie zapłacę ani grosza podatku dochodowego w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że system brytyjski bardzo mocno wspiera nowe osoby na rynku pracy, tam mamy kwotę wolną od podatku dla każdej osoby. Do znaczenia na wiek 12,5 tysiąca funtów kompletnie wolno od podatku dochodowego. 9,5 tysiąca funtów kompletnie wolno od ZUS-u, więc te osoby też mogą przeznaczyć pieniądze na edukację, na swój własny rozwój osobisty, a wtedy, kiedy będą zarabiały więcej, będą oczywiście odpowiednio więcej płacić podatku. Progresywnie skale są o wiele wyższe niż w Polsce. Jeżeli będziemy zarabiali pół miliona funtów, bądźmy gotowi na zapłatę na 45% podatku dochodowego, ale i tak uważam, że ten system jest o wiele bardziej uczciwy niż ten, który w tej chwili mamy w Polsce. Jeżeli byśmy mogli czerpać
0: uczciwość, skoro mówimy o uczciwości, to czy nie jest nieuczciwe płacenie podatków gdzie indziej, niż prowadzi się de facto działalność gospodarczą? Niektórzy mówią, płacić podatki powinno się tam, gdzie się pracuje, gdzie się prowadzi działalność. Czyli pracujesz w Polsce, masz firmę w Polsce, płać podatki w Polsce. Czy to nie jest nieetyczne? Nie ma innej możliwości, powinniśmy zawsze płacić podatki tam, gdzie
1: osiągamy przychód. Jeżeli ktoś ewidentnie pracuje na terytorium Polski, on musi mieć założoną działalność czy też założyć firmę w Polsce. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto osiąga przychód na terytorium różnych krajów, raz osiąga przychód w Polsce, raz w Czechach, raz w Tajlandii, raz w Wielkiej Brytanii, w pozorom jest bardzo wielu informatyków, którzy są takimi cyfrowymi nomadami, czyli bardzo często podróżują. Taka osoba, zgodnie z prawem, może osiągać przychód na terytorium różnych krajów i co do zasady powinna w każdym z tych krajów założyć oddział, i tamże płacić podatki. Natomiast często jest to nieekonomiczne, bo musielibyśmy dołożyć przykładowo 10 oddziałów i płacić podatki w różnych stawkach w każdym z nich. Ale jeżeli mamy spółkę w konkretnym kraju, gdzie mamy posiedzenie zarządu, gdzie podejmiemy kluczowe decyzje dotyczące spółki, tam będziemy mogli zapłacić podatek od całego swojego dochodu w takiej sytuacji. Czy to jest nieetyczne? Uważam, że to jest rozsądne. Polski przedsiębiorca musi sobie jakoś radzić. Jeżeli prawo na to pozwala, jeżeli on osiąga przychód na terytorium różnych krajów faktycznie, to polski Urząd Skarbowy również z tym nie ma żadnego problemu. W tej chwili bardzo wielu naszych klientów złożyło wnioski do urzędów skarbowych z informacją, że posiada spółkę Wielkiej Brytanii, osiąga przychody w różnych krajach, w związku z tym nie będzie płacić podatku dochodowego w Polsce od pensji dyrektorskiej. Urząd Skarbowy przyznał rację. Napisał wprost, że oczywiście od takiej pensji podatków w Polsce się nie płaci, a o Ile ten przychód nie został wygenerowany w Polsce? Więc uważam, nieetycznym jest oczywiście unikanie opodatkowania, bo unikanie opodatkowania to po prostu nie działanie zgodnie z prawem, ale optymalizacja podatków z głową, jeżeli możemy te przepisy wykorzystać i
0: działać zgodnie z tymi przepisami, jest jak najbardziej rozsądne. Chciałbym zadać teraz pytanie nieco odwrócone w kontekście estyńskiego cytatu. Czy stać nas w chwili obecnej, w chwili kryzysu na takie fiskalne wspieranie inwestowania firm. Pierwsze skutki finansowe wprowadzenia esteńskiego CIT-u będą najwcześniej po pół roku, być może dłużej. Czy z punktu widzenia budżetu stać nas na to, żeby wprowadzić esteński CIT teraz? Myślę, że
1: państwo zawsze musi być stać na wspieranie przedsiębiorców. Jeżeli nie będziemy wspierać przedsiębiorców, gospodarka jeszcze bardziej będzie popadać w ruinę. Więc... Nawet uważam, że system socjalny mógłby być ograniczony w dużym stopniu w stosunku do tego, co mamy w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy są motorem tej gospodarki, jeżeli nie będziemy ich wspierać,
0: ten kryzys przeżyjemy o wiele ciężej niż planujemy go przeżyć. Od przyszłego roku ma zostać rozszerzone prawo do korzystania z 9% stawki CIT. To za sprawą podwyższenia limitu przychodów, o którym Pan już wspomniał, z 1, 200 mln euro do 2 milionów euro. Do 2 milionów euro wzrósłby także limit pozwalający na korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy wreszcie, czyli wreszcie z dobrodziejstwa niższej stawki podatkowej będą mogli skorzystać nie tylko ci przedsiębiorcy, którym się pogorszy, bo do tej pory limit 2 milionów euro obowiązywał, ale w odniesieniu do przychodów za ubiegły rok, a za rok bieżący obowiązywał limit niższy, bo milion 200 tysięcy euro. Aby móc skorzystać ze stawki CIT 9%, w roku bieżącym nie można było przekroczyć limitu o 800 tysięcy mniejszego niż w roku poprzednim. Czy to jest słuszne rozwiązanie i dlaczego tak późno? To jest jak najbardziej słuszne rozwiązanie znów.
1: Dlaczego tak późno? Ciężko mi odpowiedzieć znów. Tutaj ten zapis też był bardzo mylący. Bardzo wielu podatników myliło się tutaj, na doradców podatkowych. Jeżeli chodzi o te limity, często mówiło się wprost, że limit obowiązuje do 2 milionów euro. Natomiast jeżeli wczytamy się w ustawę, no, faktycznie jest napisane, mówimy o przychodach 1,2 mln. Jeżeli to podwyższymy, znów będziemy mogli dać odległość polskim przedsiębiorcom. Co więcej, to może spowodować, że Polska będzie bardziej atrakcyjna na arenie międzynarodowej bardzo wiele osób z innych krajów jest chętnych założenia spółki w Polsce. W ten sposób my też przyciągniemy ten kapitał za granicy. Tak w tej chwili działa Estonia, tak w tej chwili działa Singapur i Wielka Brytania. W całym Singapurze bardzo łatwo sobie poradzono z problemem transferu tych pieniędzy bezpośrednio do rezydentów podatkowych Singapuru. Jeżeli chcemy założyć spółkę w Singapurze, która też ma bardzo atrakcyjne stawki podatkowe, ale też ma bardzo prosty system podatkowy, naszym obowiązkiem jest posiadanie rezydenta podatkowego w Singapurze, który będzie dyrektorem w podmiocie. Taka osoba oczywiście musi otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, więc bezpośrednio transferujemy pieniądze jako zagraniczny inwestor, jako zagraniczny przedsiębiorca do singapurskich rezydentów podatkowych. Jeżeli my byśmy wyczerpali te wszystkie dobre możliwości, chociażby właśnie wprowadzili większy limit na ryczałt, podwyższyli limit na 9% stawkę i wprowadzili CIT Estoński w Polsce, ja myślę, że fakt, wpływy jednostkowe od spółek do budżetu państwa byłyby niższe, ale przyciągnięcie kapitału z zagranicy, przedsiębiorców, którzy u nas by otwierali formy prawne, żeby działać tak samo, czyli osiągać przychody w różnych krajach, ale opodatkowywać go w Polsce, myślę, że prędzej czy później by zniwelowało tą lukę na 3,5 miliarda złotych.
0: W Estonii różnica, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu podatkowego w stosunku do Polski, jest polega także na liczbie publikowanych aktów prawnych. Przed naszą rozmową, kiedy rozmawialiśmy, chwilę Miał Pan, że tych stron aktów prawnych przyjmowanych rocznie w 2019 roku było 15 razy mniej niż w Polsce. Czyli da się. Tak. Da
1: się, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, ustawa o cit Estonii, jeżeli chodzi o stawkę opodatkowania, zmieniła się ostatni raz 20 lat temu. Jeżeli chodzi o naszą ustawę o podatku dochodowym, jak się nie mylę, chyba 6 razy w tym roku. 21,5 tysiąca stron aktów prawnych w zeszłym roku zostało opublikowanych. Jeżeli standardowy Polski rezent podatkowy chciałby to wszystko przeczytać, powinien na to poświęcić 3 godziny dziennie przez cały rok. Więc nie do końca chyba idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o tą produkcję prawa. Jestem zwolennikiem tego, żeby przepisy były proste. Podatki o określonych stawkach, wtedy nie ma pola do popisu, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe, o negatywne interpretacje, a przedsiębiorca też wie, czego powinien się trzymać. Jeżeli dostaje informację, nie płacisz podatku do momentu wypłaty dywidendy, jeżeli wypłacisz dywidendy, zapłacisz x procent podatku, to sprawa jest prosta. Nie musimy zastanawiać się nad tym, czy mamy jakieś ulgi i wyłączenia. Tutaj też pojawia się pytanie oczywiście, jak to będzie wyglądało docelowo w Polsce, czy to będzie CIT płacony w momencie wypłaty dywidendy i jeszcze podatek od dywidendy, bo jeżeli pójdziemy w tym kierunku, no to nie będzie dobrze, tak, no bo jeżeli będziemy mieli zapłacić dziewiętnastkę i drugą dziewiętnastkę, czyli efektywnie około 35% podatku od tego, co zarobimy, to nie wiem, czy ten CIT estoński będzie w po odpowiedniej formie wprowadzony, na przykład w Estonii płaci się podatek CIT, ale już nie płaci się podatku od dywidendy w takiej sytuacji. CIT wynosi 20% w Estonii, to jest absolutny koniec. Inwestor ponosi tylko jeden raz koszt. Przy wypłacie pieniędzy ze
0: spółki, podatek płaci spółka. Jak ocenia pan tarczę antykryzysową rządu?
1: Było ich zbyt wiele, tak, żeby móc ocenić to pozytywnie. Obawiam się, że początkowo rząd trochę zapił tutaj z przedsiębiorców, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania tej tarczy kryzysowej, chociażby wyłączenie wszystkich firm, które mają jakiekolwiek zaległości, żeby nie mogły skorzystać z tej pomocy. W tej chwili mamy kolejną tarczę, one starają się jakoś utrzymać przedsiębiorcom na powierzchni, ale naprawdę, jeżeli będziemy mogli przedsiębiorcom udzielić bezwrotnych pożyczek, dodatkowo spowodować, że ten podatek dochodowy będą mogli zapłacić w momencie wyciągnięcia pieniędzy ze spółki i jeszcze zlikwidować albo zmniejszyć chociażby składki na ZUS. W innych krajach nie płaci się ZUS-u od osób prawnych. Nie ma znaczenia, czy mamy jednego udziałowca, czy mamy kilku udziałowców. To myślę, że to by bardzo mogło pomóc nam przetrwać ten kryzys, który w tej chwili mamy. Także ta kryzysowa jak najbardziej na plus, że coś się pojawiło, ale nadal uważam, że to nie jest wystarczająca pomoc dla przedsiębiorców.
0: Bardzo dziękuję, Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy firmy Independence, był moim gościem. Dziękuję panu za spotkanie. Państwa zapraszam na kolejną rolę już za kilka minut. Dziękuję ślicznie.